0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Willkommen zum Corona News Podcast, Folge 52 mit Jan Toczynski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Und ich spreche auch diese Woche über die wichtigsten Corona-Fragen mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum rechts der ISA in München. Ich grüße Sie, Herr Dr. Spinner.
0: Hallo Frau Toczynski. ich grüße Sie.
1: Herr Spinner, wir wissen, dass wir in dieser Pandemie immer wieder neue Dinge lernen, neue Begriffe lernen, neue Zahlen lernen. Jetzt ist tatsächlich ein Begriff vom Robert-Koch-Institut ins Spiel gebracht worden und der nennt sich Krankheitslast. Zunächst einmal können Sie uns erklären, was der Begriff bedeutet.
0: Gerade jetzt im Kontext der Tatsache, dass Omikron gerade bei Geimpften sehr viel weniger schwer verläuft, spielt nicht mehr die SARS-CoV-2-Infektion selbst, sondern die durch SARS-CoV-2 verursachte Erkrankung eine wichtige Rolle in der Unterscheidung. Also stark vereinfacht ausgedrückt kann man unterscheiden zwischen Menschen, die mit SARS-CoV-2 infiziert sind, aber kaum oder praktisch keine Symptome haben und Menschen, die wirklich bis zu schweren Covid-19-Erkrankungen erleiden. Das wird mit dem Begriff Krankheitslast erfasst. Und das kennen wir im Grunde auch von anderen Erregern. Deswegen geht es jetzt in der öffentlichen Diskussion nicht zuletzt darum, zwischen Infektion und Erkrankung zu unterscheiden. Medizinisch, und das hatten wir letzte Woche schon diskutiert, ist das freilich häufig gar nicht so wichtig.
1: Das heißt, man guckt sich jetzt an, ja, wie belastet zum Beispiel ist das Gesundheitssystem durch die Corona-Pandemie, was muss man denn dafür erfassen? Was müssen Sie im Krankenhaus alles weitergeben und an wen?
0: Als ich eben sagte, medizinisch ist das gar nicht so wichtig, meine ich damit, dass die Hygieneregeln für alle gleich sind. Das heißt, in der Klinik müssen SARS-CoV-2-Infizierte oder Covid-19-Erkrankte von anderen Patienten getrennt unter besonderen Hygienemaßnahmen isoliert werden, um eine Übertragung zu verhindern. Was man allerdings schon lange vor Corona mit Atemwegserregern gemacht hat, ist in sogenannten Sentinel-Krankenhäusern, das sind wenige ausgewählte Krankenhäuser, bei denen man die Erreger bei Menschen mit schweren Atemwegsinfekten differenziert, also diagnostiziert. Und genau das wäre auch die Voraussetzung, dass man ein Krankheitsbild definiert, also zum Beispiel Atemwegserkrankungen, die in der Klinik behandelt werden müssen und dort die entsprechenden Erreger sammelt. Dazu gehört zum Beispiel die echte Virusgrippe, einige andere Viren, manche Bakterien, aber eben auch SARS-CoV-2 und das würde bedeuten, es geht nicht mehr um den Erreger, sondern es geht um Krankheitsbilder. Und genau diese Überwachung bezeichnet man als syndromische Surveillance. Dazu gab es bereits vor Covid-19 ein entsprechendes Sentinel-Netzwerk aus 73 Krankenhäusern in Deutschland. Das entspricht dann etwa 6% aller Krankenhausfälle. Und mit diesen Informationen könnte man dann zwischen reinen Klinikaufnahmen wegen SARS-CoV-2 und durch SARS-CoV-2 verursachte Lungenentzündungen unterscheiden.
1: Und wenn man noch mal auf die tatsächliche äh, Variante zurückkommen, Omikron, wir wissen ja, wir haben äh, jetzt wirklich die Testkapazitäten ziemlich nah an ihre Grenzen gebracht. Äh, wissen Sie aktuell, wie viele Infizierte bei Ihnen in der Klinik mit beispielsweise eben der Omikron-Variante infiziert sind oder gehen Sie inzwischen davon aus, es sind im Prinzip ohnehin alle, weil Omikron hat, übernommen?
0: Sowohl das Robert-Koch-Institut wie auch wir haben zum Kalenderwoche 4 diesen Jahres die Varianten im spezifische Diagnostik eingestellt. Einfach deshalb, weil wir bereits zuvor gesehen hatten, dass praktisch alle Fälle Omikron-Fälle sind. Im Hintergrund werden weiterhin etwa 5% aller Fälle sequenziert. Das heißt, zum einen gehen wir im praktischen Alltag davon aus, dass wir immer Omikron behandeln derzeit. Und zum anderen läuft im Hintergrund aber weiterhin die Überwachung nach neuen Varianten. Wir hatten Modelle bereits letztes Jahr ergeben, dass es ausreicht, etwa 5% aller Proben zu untersuchen. Und für die Behandlung des einzelnen Patienten macht es keinen Unterschied, weil wir aktuell davon ausgehen, dass es sich um Omikron
1: handelt. Gibt es Ihres Wissens nach eigentlich belastbare Zahlen, wie viele der Omikron-Infizierten tatsächlich ins Krankenhaus müssen? Kann man dazu was sagen? Es gibt ja die Studien und die Beobachtungen aus den USA und anderen Ländern. Aber wissen wir das für hierzulande?
0: Es gibt darüber für Deutschland nach meiner Kenntnis ist keine systematischen Daten, wie viel Prozent der Omikron-Infizierten wirklich in die Klinik müssen. Nach meinem persönlichen Eindruck in unserem Haus verhält es sich durchaus so, dass Geimpfte und Geboostete nur ausnahmsweise schwere Verläufe erleiden. Wir allerdings seit den vergangenen Tagen die ersten Intensivfälle von ungeimpften Patientinnen und Patienten mit Risikofaktoren und Omikron sehen. Das bedeutet für immunnaive, also nicht geimpfte und nicht genesene, Bleibt Omikron bei entsprechendem Vorliegen der bekannten COVID-19-Risikofaktoren wie höheres Alter, Diabetes mellitus, Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und andere weiterhin eine relevante Erkrankung.
1: Sie haben gerade schon neue Varianten angesprochen. Jetzt hören wir dieser Tage von einem neuen Subtyp der Omikron-Variante BA.2. Es sind dazu auch erste Studien vorveröffentlicht worden, die zeigen, dass diese Variante wohl ein bisschen ansteckender sein könnte als BA1. Müssen wir uns aus Ihrer Sicht Sorgen machen wegen BA2?
0: Stark vereinfacht vorgestellt kann man sich diese beiden Varianten so vorstellen, als sind sie sehr nah verwandt. Das heißt, sie weisen wirklich kaum Unterschiede auf. Aber BA2 scheint sich noch leichter zu verbreiten. Das kann man in Ländern sehen, wo beide Subtypen des Virus vorkommen und quasi gegeneinander um Infektionen konkurrieren. Insgesamt sind das aber keine völlig neuartigen Varianten, sondern eher wie Geschwister zu sehen. Und Deshalb hat das aus meiner Sicht auf das jetzige pandemische Geschehen wenig Einfluss, denn beide Varianten verbreiten sich noch mal erheblich leichter als alle anderen. Es gibt aber unverändert keine Hinweise darauf, dass BA1 oder BA2 sich bezüglich ihres Krankheitsverlaufes wesentlich unterscheiden.
1: Aber es ist ein Zeichen dafür, dass eben die Veränderung, die Entwicklung des Virus weitergeht und wir uns durchaus darauf einstellen können, dass es neue Varianten geben wird.
0: Ich glaube, das ist unbestritten und die Tage auch viel medial diskutiert. Mit den hohen Infektionszahlen werden wir stetig neue Varianten sehen. Dabei werden sich nur solche Varianten durchsetzen können, die sich noch leichter verbreiten können, also zum Beispiel durch Immunflucht sich dem Immunsystem noch leichter entziehen können oder andere Vorteile aufweisen, die mit einer besseren Verbreitung einhergehen. Den Varianten, die sich schlechter verbreiten, also weniger leicht verbreiten, übertragen. Die werden durch das Infektionsgeschehen aufgrund der hohen Infektionszahlen von alleine verdrängt.
1: Es gab ja auch schon Meldungen über ein neues Supervirus mit den Eigenschaften von Delta und Omikron vereint, also so ansteckend wie Omikron und so gefährlich wie Delta. Das stellte sich dann zunächst als falsch heraus. Da fragt man sich natürlich, wie kann sowas passieren? Da war Laborverunreinigungen als ein Grund genannt. Haben Sie dafür eine Erklärung oder eine Mutmaßung?
0: Ich glaube, die Deltagron-Diskussion ist eine schöne Diskussion, die passieren kann, wenn zu schnell nicht begutachtete Manuskripte öffentlich und medial diskutiert werden. Denn äh, hier ist es zu einer akzidentiellen äh, Laborkontamination gekommen. Und gerade für die Sequenzierung, also die genetische Analyse, die Analyse des Fingerabdrucks von Viren sind besonders reine Bedingungen erforderlich. Auch die technischen Methoden sind hierbei nicht störungsfrei. Das heißt, der Untersuchung muss nicht nur besonders sorgfältig, sondern auch besonders bewusst mit den Methoden umgehen. Wissenschaftlicher Diskurs ist wichtig und die Prüfung hat Zuverlässig funktioniert, sodass ich rasch herausstellte nach entsprechender Begutachtung und Kommentaren von anderen Wissenschaftlern, dass es sich hier wahrscheinlich um ein Laborproblem handelte. Völlig ausgeschlossen ist es nicht, dass auch neue Varianten, die die Übertragbarkeit von Omicron, dennoch die Gefährlichkeit von Delta beinhalten, entstehen können. Das war hier so aber nicht der Fall.
1: Das Unternehmen Biontech hat jetzt dieser Tage angekündigt, mit einer klinischen Studie zu beginnen, um einen an Omikron angepassten Impfstoff zu testen. Es steht immer noch der März als ja, eventuelles Datum im Raum, wo man dann damit beginnen kann, das Ganze auch auszuliefern und dann zu verimpfen. Israel hat unterdessen schon generell eine vierte Impfung für alle Menschen ab 18 empfohlen. Obwohl die Studienlage dazu, ich sag's mal vorsichtig, eher dünn ist. Wie sehen Sie das, Herr Spinner? Eine vierte Impfung generell für alle. Lässt sich dazu zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt irgendetwas Sinnvolles sagen?
0: Also die Studiendaten aus Israel sind nur sehr lückenhaft und zum Teil auch nur medial äh, diskutiert bekannt. Zusammengefasst zeigt sich, dass eine vierte Impfung die Antikörperspiegel noch weiter steigert, allerdings keine wirklich relevante Reduktion der Neuinfektion stattfindet. Das Problem bei Omikron ist ja sehr starke Immunflucht. Das heißt, trotz Impfung kommt es zur Infektion. Andererseits funktioniert offensichtlich vor allem die zelluläre Immunität sehr gut. Das heißt also Schutz vor schwerem Verlauf. Deswegen ist auch meine persönliche Einschätzung zum jetzigen Zeitpunkt, dass eine vierte Impfung kaum zusätzlichen Schutz bringen wird. Sie wird natürlich für besonders gefährdete Menschen, Menschen in Gesundheitsberufen sehr wahrscheinlich in einigen Monaten sinnvoll sein, dann vielleicht auch mit einem Omikron angepassten Impfstoff. Für eine allgemeine vierte Empfehlung scheint bislang keine überzeugende Datengrundlage vorhanden.
1: Wir bleiben mal beim Thema Impfstoffe und zwar äh, Proteinimpfstoffe. Wir werden jetzt ja in Europa einen neuen zusätzlichen Impfstoff bekommen, Novavax. Da gibt es bisher noch nicht wirklich aussagekräftige Daten dazu, wie es sich bei diesem Impfstoff in Bezug auf die Omikron-Variante verhält. Aber es gibt einen ähnlichen Impfstoff aus chinesischer Herstellung, CoronaVac, und da gibt es inzwischen Untersuchungen, die zeigen, also zwei Dosen schützen Trakt nicht vor Omikron. Können Sie uns das noch mal erläutern Herr Spinner, wie müssen wir uns den Schutz dieser Proteinimpfstoffe vorstellen?
0: Also zunächst ist es wichtig zwischen den unterschiedlichen Proteinimpfstoffen zu unterscheiden. CoronaVac zum Beispiel verwendet ein ganzes Sars-CoV-2-Virus, das entsprechend inaktiviert wurde. Andere Proteinimpfstoffe verwenden nur das Oberflächenprotein Spike. Alle diese Impfstoffe zielen darauf ab, ähnlich wie immer eine Adenovirus-Vektor-Impfstoffe Immunität einmal auf Seite der Antikörper produzierenden Schiene des Immunsystems und zum anderen der zellulären Immunschiene des Immunsystems auszulösen. Es gab etliche Arbeiten die in Antikörpern von zweifach corona also dem chinesischen Sinovac-Impfstoff-Geimpften, dessen Schutzwirkung vor Omikron untersucht hatten. Und es zeigte sich im Wesentlichen keine relevante Schutzwirkung vor Infektionen. Es gibt jetzt noch weitere Arbeiten, wie auch die, die Sie eben angesprochen hatten, die sich dann mit dreifach corona geimpften beschäftigt. Und hier zeigt sich durchaus eine gewisse Schutzwirkung vor Omikron mit Bezug auf die Infektion. Man hat darüber hinaus auch sogenannte Memory-B-Zellen untersucht. Also das sind sogenannte Gedächtniszellen von Antikörperproduzierenden Zellen, die auch viele Monate danach, also nach der Impfung, wenn das der Mensch mit Kontakt mit SARS-CoV-2 kommt, wieder aktiviert werden können. Und auch hier zeigt es sich, nach drei Dosen ergab sich, eine nachweisbare Schutzwirkung. Jetzt sind diese in gewisser Art und Weise arbiträren Laborbedingungen, die man hier zur Untersuchung nutzt, nicht direkt eins zu eins ins Leben übertragbar. Denn zum einen spielt die humorale Immunität, also die antikörpervermittelte Immunität, die wichtigste Rolle zum Schutz vor Infektionen, zum Schutz vor schweren Verläufen, spielt aber vielmehr die zelluläre Immunität eine große Rolle. Beides wirkt am Ende zusammen, lässt sich im Labor so getrennt nicht untersuchen. Und ein Faktor, den hatten wir gar nicht so hervorgehoben, diskutiert, trägt natürlich auch zum Schutz bei. Es kommt darauf an, wann die entsprechenden Impfungen waren, denn die Erinnerungsfähigkeit unseres Immunsystems, also die Höhe der Antikörper, nimmt im Laufe der Zeit nach einer Impfung eher ab. Heißt also übersetzt, je näher die Impfung zurückliegt, desto besser die Schutzwirkung vor Infektionen. Je weiter sie zurückliegt, desto schwächer wird die Schutzwirkung. Und genau das begründet auch die wahrscheinlich fortbestehende Notwendigkeit wiederkehrender Auffrischungsimpfungen.
1: Und das heißt aber, wenn wir das zusammenfassen, die Daten für den chinesischen Impfstoff von Sinovac, es könnte eben durchaus sein, dass eine Dreifachimpfung, also mit einem heterologen Impfschema, eine gewisse Wirkung vor allen Dingen auch bei schweren Verläufen dann zeigt.
0: Also bislang gingen wir davon aus, dass die Doppelimpfung mit Corona-Vac zu keiner relevanten Immunität, also Schutz vor Infektionen und schweren Verläufen mit Blick auf Omikron führt. Das scheint mit diesen neueren Arbeiten so nicht mehr ganz der Fall zu sein. Also die dreifache Impfung zeigt einen Schutz auch vor Omikron-Infektionen. Und das ist wie bei anderen Impfstoffen auch wir hatten ja durchaus gesehen, dass die Doppelimpfung mit mRNA-Impfstoffen nur wenige Wochen nach der Impfung ausreichend Schutz gegen Omikron-Infektionen bringt. Mehrheitlich eigentlich nicht ausreichend, sondern erst die dritte Impfung, dann mit einem entsprechend hohen einhergeht.
1: Macht Ihnen das so ein bisschen Hoffnung, dass das eben für den jetzt dann zugelassenen Impfstoff Novavax vielleicht ähnlich sein könnte? Also dass wir da schon eben mit entsprechender Boosterung dann eine gewisse Wirkung sehen werden, wenn das dann entsprechend begleitet und untersucht wird?
0: Das ist schwer vorherzusagen, denn im Grunde gingen wir immer davon aus, dass Tot- und Proteinimpfstoffe eine schwächere Schutzwirkung als MRNA- und Adenovirusvektorimpfstoffe mit sich bringen. Genau das scheint auch tatsächlich der Fall zu sein. Auf der anderen Seite gibt es etliche Arbeiten, die sowohl heterologisches Boosting, also zum Beispiel MRNA nach proteinbasierter Impfung, als auch eben wiederholte Totimpfstoffe untersuchen. Und hier zeigt sich, in allen Fällen eine verbesserte Schutzwirkung und das gerade Letztere wäre tatsächlich auch für die chinesische Bevölkerung sehr, sehr wichtig. Denn in China gab es anders als im Rest der Welt aufgrund der Zero-Covid-Politik bislang kaum unkontrollierte Infektionen. Das heißt, es gibt also auch kaum Genesene. Man muss die Schutzwirkung an der Stelle also versuchen durch Impfstoffe. Zu erreichen.
1: Sie haben die Rolle der B-Zellen, der Gedächtniszellen schon gerade angesprochen. Die werden ja nun auch wirklich verstärkt untersucht. Da kommen einige neue Studien, die diese Antwort untersuchen. Und ich sage mal, der Trend ist ein bisschen, die Beobachtung, die sind sehr wichtig und vielleicht auch wichtiger als bisher gedacht wurde, weil sie eben auch schwieriger zu untersuchen sind. Was ist da der Stand, Herr Spinner?
0: Ja, bei den B-Zellen produzieren stark vereinfacht ausgedrückt Antikörper. Unmittelbar nach der Impfung gibt es sehr viele B-Zellen, die Antikörper produzieren. Verschwindet dann der Erreger oder der Reiz, dann verschwinden auch diese B-Zellen, denn der Körper, unser Immunsystem ist steuerbar. Das heißt, es konzentriert sich vor allem auf Erreger, denen wir aktuell ausgesetzt sind. Sogenannte Memory-B-Zellen sind Gedächtniszellen. Das heißt, diese sind dann in der Lage, auch viele Wochen und zum Teil Monate nach im Kontakt mit einem Erreger erneut aktiviert zu werden und dann wieder neue Antikörper produzierende Zellen zu werden und entsprechend zu aktivieren, sodass Schutzwirkungen mit bekannten Erregern wieder stattfinden kann. Und im Grunde ist das einer der Wege, wie sich unser Immunsystem an verschiedene Fremdkörper und fremde Erreger erinnern kann, also einer der wesentlichsten Säulen unseres Immunsystems. Die Untersuchung dieses Teils des Immunsystems ist im Labor sehr, sehr viel aufwendiger, Denn diese Memory-B-Zellen oder Gedächtnis-B-Zellen lassen sich nicht so einfach wie zum Beispiel Antikörper in standardisierten Untersuchungen fassen.
1: Aber da werden wir auf jeden Fall noch weitere Untersuchungen haben, entnehme ich Ihren Worten, denn das ist ein wichtiger Punkt im Immunsystem.
0: Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass hier die Laboruntersuchungen sehr starke arbiträre Bedingungen darstellen. Das heißt, sie lassen sich dann auch nicht so leicht ins Leben übersetzen. Diese Untersuchungen sind sehr, sehr aufwendig. Da ist es zusammengefasst tatsächlich einfacher auf Populationsebene, wie das die Kollegen aus England machen, zu sehen, wie hoch ist der Anteil der zwei- oder dreifach Geimpften mit Bezug auf Infektionen im beobachteten Zeitintervall. Also so wie man dann zum Beispiel aus England sehen konnte, dass der Schutz vor symptomatischen omikron infektionen zehn Wochen nach Boosterung etwa auf 50 Prozent abnimmt.
1: Herr Spinner, wir haben in diesem Podcast, das ist eine ganze Weile her, über die Rolle der Blutgruppe bei den Infektionen gesprochen. Da gab es Untersuchungen, die darauf hindeuteten, dass Menschen, die die Blutgruppe 0 haben, sich seltener infizieren mit SARS-CoV-2. Es gab wieder einige Medienberichte dazu in letzter Zeit. Gibt es dazu neue Erkenntnisse?
0: Ja, ich teile Ihre Formulierung, dass es neue Medienberichte gab. Neuere, robustere Erkenntnisse, das sehe ich derzeit nicht. Die Hypothese, dass die Blutgruppe 0 mit weniger Risiko einer Infektion verbunden ist, stammt aus einer sehr, sehr kleinen Fallzahl einer Untersuchung. Es gab danach wirklich weitreichende Analysen bis hinein in das Erbgut des Menschen, um herauszufinden, wie dieser Mechanismus funktionieren könnte. Stark vereinfacht zusammengefasst gibt es aber weiter keine Hinweise, dass die Blutgruppen eine relevante Assoziation mit dem Infektions- oder Erkrankungsverlauf haben. Zeigen.
1: Dann lassen Sie uns zum Schluss noch mal auf einige Entwicklungen im therapeutischen Bereich schauen. Wir haben eine Meldung bekommen aus Finnland. Dort wurde ein Nasenspray entwickelt, das vor Corona schützt. Ähnliche Präparate haben wir hier auch schon thematisiert. In dem Fall geht es um ein Molekül mit dem Namen Tris P92. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, dieses Molekül soll eine sehr stabile, also das heißt nicht Mutationen anfällige Erkennungsstelle im Spike-Protein, also dem Oberflächenprotein des Virus binden und dadurch inaktivieren. Man kann sich das also so vorstellen, als würde dieser Wirkstoff mit dem Nasenspray freie Virusmoleküle in der Nasenschleimhaut binden und inaktivieren. Im Mausmodell, so die Hersteller und Autoren sei bereits nach Applikation dann bis zu acht Stunden Schutzwirkung gegeben. Das heißt, die Idee besteht quasi darin, die initiale Virenlast bei Kontakt mit dem Erreger in der Nase zu verringern. Das Problem ist, topischer Schutz vor Viren ist immer inkomplett, also wenn er nur an einer lokalen Stelle genutzt wird. Er mag das Risiko insgesamt senken, macht aber damit die Impfung natürlich nicht überflüssig, denn es kann immer nur ein zusätzlicher und kein alleiniger Schutz sein.
1: Also das könnte was sein für bestimmte Situationen, sag ich jetzt mal. Ja,
0: gedacht ist zum Beispiel der Einsatz in Menschenansammlungen, dem öffentlichen Raum, wenn ein hohes Risiko mit Viruskontakt besteht. Natürlich gibt es auch bei Viren eine sogenannte infektiöse Dosis. Das heißt, man braucht eine gewisse Menge Virus, um sich infizieren zu können. Würde man diese reduzieren, zum Beispiel durch dieses Nasenspray, ergibt sich zumindest hypothetisch ein geringeres Risiko. Problem dabei bleibt, es spielen ja nicht nur Aerosole in der Nase, sondern auch im mund eine große Rolle. Deswegen ist aus meiner Sicht ein derartiger Ansatz nie wirklich für eine zuverlässige Schutzwirkung geeignet.
1: Wir haben hier auch schon einige Male über die monoklonalen Antikörper gesprochen, die Sie ja auch einsetzen in der Klinik. Dann äh, gab es die Feststellung, die wirken nicht bei Omikron. Jetzt gibt es allerdings neu entwickelte. Haben Sie jetzt wieder genug Präparate auch, um gegen Omikron anzukommen?
0: Die Mutationen am Spike-Protein spielen auch für die neutralisierenden Antikörper eine wichtige Rolle, denn diese neutralisierenden Antikörper sind im Grunde im Labor designte Abwehrstoffe. Auch sie funktionieren nicht, wenn sich die Oberfläche des Virus stark verändert. Es gibt eine neue Substanz, Sotrovimab, die an einer sehr konstanten Region des Virus bindet, das heißt einer Region der sogenannten Rezeptor-Binding-Domäne, die das Virus benötigt, um mit menschlichen Zellen zu interagieren, also eine Infektion auszulösen. Und genau hier setzt dieser neue Antikörper an und sorgt mit hoher Zuverlässigkeit dafür, dass auch Omikron-Viren inaktiviert werden. Dieses Präparat steht uns seit wenigen Tagen zur Verfügung und kann damit dann auch im praktischen und klinischen Alltag genutzt werden.
1: Und Präparate wie Paxlovid, Monopiravir, Remdesivir, über die wir ja auch schon oft gesprochen haben, die wirken auch bei omikron
0: Während neutralisierende Antikörper, also diese im Labor hergestellten Abwehrstoffe, sogenannte direkt antivirale Substanzen sind, sind Remdesivir, Molnupiravir oder Niamatrelvir, wie der generische Name von Paxlovid ist, ähm, indirekt antivirale Substanzen, das heißt, sie sorgen dafür, dass sich das Virus im menschlichen Körper nicht vermehren kann. Sie wirken deshalb nicht an der Virusoberfläche und sind nach heutiger Kenntnis alle drei auch gegen Omikron wirksam.
1: Das ist doch eine gute Nachricht zum Schluss. Herr Spinner, ich danke Ihnen für Ihre heutige Zeit, die Antworten auf alle Fragen und freue mich auf das Gespräch nächste Woche.
0: Ich danke Ihnen, Frau Tuschinski. Alles Gute und bis nächste Woche.